0: Roman Bos begint als student met het repareren van smartphones. Dat groeit uit tot een webshop in onderdelen van mobiele telefoons. Inmiddels is Roman 28 jaar oud. Hij heeft een aantal compagnons, een kantoorpand, een magazijn. De zaken gaan goed. Totdat hij op een dag een dreigmeel ontvangt. Ik ben Art Rooyakkers. Dit is Digitaal Beroofd, aflevering 2.
1: Wat zou je ervan vinden als ze zou weten waar je
2: woont? Dat is zo simpel om te doen als je het durft. De aantal woninginbraken daalt en cybercrime schiet de ballen.
0: In Breukelen tussen de A2 en het spoor staat een bakstenen gebouw met meerdere bedrijven erin. Hier zit het magazijn en het kantoor van 123verkopen.nl. Maar er staat nog partly boven de deur, want zo heette dit bedrijf eerst. We gaan terug... ...naar april 2020.
1: Het verhaal begint eigenlijk bij het telefoontje dat we kregen op die dag.
0: We spreken webshop-eigenaar Roman in zijn kantoor... ...over de dag dat zijn bedrijf werd aangevallen door een cybercrimineel. Voor Roman toevallig een vrije dag. Ik liep eigenlijk bij de kapper binnen en ik was aan het
1: wachten daar. En ik werd gebeld door een open nummer, maar voor mij onbekend. Die persoon aan de andere kant stelde zich voor als iemand die werkte bij de politie
0: met name de cybercrime unit. En deze politieman heeft meteen een vraag van Roman. Heeft jouw bedrijf misschien in het afgelopen half uur een dreigmail ontvangen? Een dreigmail van iemand die zegt dat je een bedrag in bitcoins moet betalen... en dat anders je webshop wordt platgelegd? Toen ik ophing, ben ik zelf eventjes in de app gaan kijken van de
1: klantenservice. En jawel, daar stond inderdaad een mail van ongeveer 20 minuten, 30 minuten daarvoor. En er werd inderdaad om bitcoin gevraagd en werd inderdaad gedreigd met het uitvoeren van een DDoS-aanval.
0: Een DDoS-aanval. Wat dat precies is, leggen we zo uit. De politie vraagt aan de telefoon aan Roman of zij de klantenservice een tijdje over mogen nemen.
1: Dan zouden ze naar onze locatie willen komen en daar samen de verdachte aan het lijntje houden.
2: Ik kan me heel goed voorstellen dat de eigenaar van dat bedrijf wellicht wat vreemd opgekeken heeft... toen ik hem belde met dag met Adrian van de politie. Je wordt zo meteen aangevallen, mogen wij je communicatiesystemen overnemen. Dit is Adrian. Hij is
0: cyberrechercheur bij Cybercrime Team Midden-Nederland. En hij is degene die belde met
2: webshop-eigenaar Roman. Wij hebben toen de plek van het slachtoffer ingenomen. Een medewerker van de politie is uh, ja, letterlijk naar de woning gereden... waarvanuit, uh, want het was toen al corona, waarvanuit de klantenservice uh, werd, uh, werd bediend. Uh, en heeft achter de computer, waar normaal gesproken de klantenservice achter zit, uh, plaatsgenomen. En het contact met de verdachte uh, gelegd. De politie is dan al een tijdje met deze zaak bezig. En heeft daardoor kunnen zien dat de webwinkel van Roman het volgende doelwit is. De verdachte is in feite een lijstje aan het afwerken... Dat was een onderzoek naar een serie van aanvallen op allerlei MKB'ers... middels DDoS. Deze MKB-bedrijven werden afgeperst door deze verdachten. De crimineel nam contact op met het MKB-bedrijf... en gaf aan dat er binnen een bepaalde tijd... een bepaald bedrag betaald moest worden middels bitcoin... en om zijn afpersing kracht bij te zetten met een korte aanval uitgevoerd.
0: Om de rest van dit verhaal te begrijpen... moet je iets weten over wat een DDoS-aanval eigenlijk is. Als je dit al weet... Even geduld, we komen zo weer bij het verhaal van Roman. Als je dit nog niet weet, het wordt nu een beetje technisch, maar we leggen het zo simpel mogelijk uit. Stel je voor, je hebt een legertje mensen onder je hoede die allemaal precies doen wat jij zegt. Een soort zombies. Als jij zegt dat ze linksaf moeten, gaan ze allemaal meteen linksaf. Honderden mensen, duizenden misschien wel. Die zombies, die stuur je allemaal een winkelstraat in en die laat je alle ingangen van een warenhuis blokkeren. Ze gaan niet naar binnen, ze kopen niets, maar echte klanten kunnen er ook niet meer in. En die zombies blijven maar komen. Vervolgens ga je naar de baas van het warenhuis en zeg je, irritant hè, die zombies voor de deur. Daar kan ik wat aan doen, maar dan moet je mij eerst betalen. Dat is in feite wat er gebeurt bij een DDoS-aanval. Alleen is
2: het fysieke huis dan bijvoorbeeld een webshop. Cyberrecercheur Adrian legt het uit in computertermen. Een enorme hoeveelheid verkeer opzetten richting een website of een applicatie. En dat verkeer dat kan je opzetten via een botnet. Dus dat zijn geïnfecteerde computers of huishoudelijke apparaten die tegenwoordig smart zijn. Het leger
0: zombies is in feite een grote verzameling geïnfecteerde computers die met z'n allen doen wat
2: een andere computer zegt. Een zogenaamde command-and-control-server. Dus eigenlijk een centrale computer die al die andere computers aanstuurt. En die computer wordt bediend door een cybercrimineel.
0: Dat gaat niet om 20 geïnfecteerde apparaten, ook niet om 500. Dat kan soms om miljoenen apparaten gaan. En op een goed moment krijgen die dan allemaal
2: tegelijkertijd één opdracht. Breng een bezoek aan website X. Dat gaat in zulke hoge aantallen dat eigenlijk eh, die website of die applicatie daarna onbereikbaar is. En dan spreek je over een DDoS-aanval.
0: DDoS staat dan voor Distributed Denial of Service. Terug naar het verhaal van Roman, de eigenaar van de webshop. Hij zit niet meer bij de kapper, maar is naar zijn compagnon Boris gereden... die vanuit huis de klantenservice runt. Niet veel later meldt zich daar ook een politieman.
1: Die was een burger, maar die kon zich wel uh, legitimeren natuurlijk. En die heeft uiteindelijk een hapje meegegeten... zelfs nog bij, uh, bij Boris en zijn vriendin thuis met mij erbij. En vanuit daar eigenlijk uh, een avondvullend programma gehad. Het eerste dat Roman opvalt... is dat het onderzoek groter is dan hij dacht. Naarmate de avond vorderde, kwam dat steeds meer naar voren... dat hij niet de enige was die bij een webshop thuis zat... of bij een webshop op kantoor zat... om die ene verdachte uh, in zijn
0: kraag te grijpen. En dan begint het spelletje tussen de klantenservice van de webshop en de verdachte. Met de politie ertussen.
1: Het was een uh, onderhandelaar van de politie. Dus we moesten uitstellen, tijd rekken eigenlijk. Om hem maar gewoon bezig te houden. Dat was in eerste instantie het, uh, het doel. Uh, zo natuurlijk mogelijk uh, vanuit de klantenservice een berichtje terugsturen naar die persoon. Van ja, sorry, maar uh, val ons niet aan alsjeblieft. Dat was een beetje de tendens van de eerste, de eerste twee berichten over en weer. En daar leek hij op zich wel begrip voor te tonen in, in zoverre dat hij in ieder geval de deadline van zes uur uh, al vrij snel opschoof naar half zeven en zeven uur.
0: Er gaan nog wat berichten heen en weer tussen de klantenservice en de crimineel. Maar op een goed moment lijkt zijn geduld op.
1: Rond kwart voor acht merkten we dat de website ook daadwerkelijk slechter bereikbaar werd. Dus heeft hij ook even laten zien wat hij kon. En daar heeft hij ook rond een acht uur een berichtje over gestuurd van... we hebben nu al een kwartier de website offline gehaald. Jullie zien dat ik serieus ben, dus regel het maar dat die bitcoin het mijn kant op komt. Ja, we waren er eigenlijk wel een beetje jolig over, denk ik. Het is vrijdagmiddag, eh, er gebeurt niet zoveel. En die politieagent die bij ons langskwam, die merkte dat ook wel. Dat we een beetje lacherig waren en nog niet zo serieus namen. Waren er waren twee momenten eigenlijk waarop het wat serieuzer werd. Het eerste moment was dat de politieagent zei van... Nou ja, volg hem al een tijdje, we weten dat hij zijn werk goed doet. Wat zou je ervan vinden als hij je naam weet, bijvoorbeeld? Nou ja, dat, dat is online te vinden, dat staat op LinkedIn dat hij een naam, een foto of een e-mailadres weet... dat is niet zo interessant. Dus ze ja, Oké, okay, maar wat zou je ervan vinden als ze zou weten waar je woont? Ja, en dat, dan, dat is al wat een on, onbehagelijker gevoel. En nou ja, Toen werd er ook gezegd, ga ervan uit dat, dat hij dat weet. Het tweede moment dat het wat serieus werd... was daadwerkelijk de uitgevoerde aanval. Nu is vrijdagavond voor ons niet, niet een piekavond... Maar ja goed, je loopt wel omzet mis. Je klanten die gaan weg, je advertenties lopen door. Rond dat moment was het ook tijd om onze beheerder van de website, om, om die erbij te betrekken, om te zorgen dat die aanval zoveel mogelijk werd afgeketst.
2: Hoe
0: je dat precies doet, van die zombies afkomen als je wordt
2: aangevallen, hoor je straks. We hebben contact met de verdachte kunnen rekken... Eh, waardoor we ook gewoon digitaal meer mogelijkheden hadden om hem te lokaliseren. Terug naar cyberrechercheur Adriaan. Nou, je kan je daar misschien wel een voorstelling bij maken... dat hoe meer tijd wij hebben in de contactmomenten met een verdachte... ook al is het vooral digitaal en niet eens telefonisch... Ja, hoe langer wij de tijd hebben en hoe langer zeg maar, een verdachte zit gefixeerd eh, op één punt... Eh, hoe meer tijd we krijgen om die dan te identificeren. Of in ieder geval de plek waar de verdachte zich bevindt om dat te identificeren. En dat lukt. Maar toch lukt het niet om de verdachte ook meteen op te pakken. We hebben natuurlijk wel gehoopt op een heterdaad situatie... waarbij we inderdaad direct tot aanhouding konden overgaan. Dat is op dat moment niet gebeurd. We hebben ervoor gekozen om de aanhouding op een later moment te laten plaatsvinden. Ook omdat wij nog meer onderzoek nodig hadden om volledig uit te kunnen sluiten dat deze verdachte op dit adres alleen handelde. Dat er niet bijvoorbeeld als wij naar de voordeur binnen zouden vallen... opeens meerdere personen aanwezig zouden zijn. Waarna het dus moeilijker wordt om aan te tonen wie daadwerkelijk de aanval heeft uitgevoerd. En we hebben ervoor gekozen om eigenlijk 100% zekerheid te krijgen... over wie daadwerkelijk de aanvaller was in deze zaak.
0: Dat blijkt een 24-jarige man uit Veenendaal te zijn die in juni wordt aangehouden. Twee maanden na de aanval op de webshop van Roman.
2: Maar hij was niet het enige doelwit van deze crimineel. En dat gaat vooral om mkb-bedrijven, maar ook wel wat grotere bedrijven. Dus eigenlijk ja, van een juwelier tot een bloemengroothandel. Alles hebben we voorbij zien komen. En dat was ook wel in deze zaak een beetje het, het schrijnende. Deze verdachten wisten ook wel bedrijven uit te zoeken... die in, in grote mate afhankelijk waren van de online beschikbaarheid... van, van webshops en websites, eh, zeker tijdens corona. En dat speelt natuurlijk ook in op het gevoel van de slachtoffers... dat ze wellicht daardoor eerder bereid zijn te betalen... Eh, dan dat het wellicht eh, een, een website van een, een zonweringsvereniging eh, is... of iets dergelijks. liep het nu af bij Roman.
0: Samen met de onderhandelaar van de politie houden ze de verdachte dus een tijdje aan de praat. Roman laat zich niet afpersen. Hij betaalt uiteindelijk geen cent. En na een paar uur ebt de DDoS aanval weg. Waarschijnlijk heeft de crimineel op dat moment zijn aandacht verlegd naar een ander mogelijk slachtoffer. Daar is Roman blij mee, maar het is ook een beetje onbevredigend.
1: Een soort van onafgemaakt. Je werkt aan het begin van de avond en vanaf het eerste gesprek... werk je naar een beetje een soort van climax toe. En die, die, die kwam niet. En dat was, dat, dat was natuurlijk vervelend. Je had gehoopt dat wij eh, samen met de tientallen andere mensen... die op dat moment eh, bezig waren om de verdachte eh, te, te, te pakken... Eh, dat er ook uiteindelijk een soort van ontlading komt. Dat er een zo zo'n moment komt van, hé, hey, hij is gepakt.
0: Dat moment komt dus wel, maar later pas. En dan komt er nog een feit boven tafel... waardoor de jolige stemming op de avond zelf achteraf misschien niet helemaal logisch was.
1: De grootste verrassing is geweest dat hij een vuurwapen in de bezit bleek te hebben. En dat we toen, dat wat eigenlijk het derde punt was... dat we dachten van ja,
0: het had ook echt wel anders kunnen, uitkomst kunnen hebben. En dan is er nog de schade. De aanval duurde niet echt lang... en vrijdagavond is voor de webshop nooit zo'n drukke avond... Maar toch.
1: Ja, we hebben uiteindelijk een beetje een schatting gemaakt. De systeembeheerder heeft natuurlijk uren gemaakt. Onze ontwikkelaars, de developers. Het systeem was een beetje overstuur geraakt. Dus dat zijn kosten die we daarvoor hebben, hebben gemaakt. We hebben advertentiekosten gemaakt in die avond. We hebben de advertenties uiteindelijk wel uitgezet. Uh, maar ja goed, dat gaat dan toch enkele honderden euro's, die loop je dan toch wel mis. Uh, dus dat is, uh, dat is vervelend. En uh, ja, de omzet, uh, als we dat mogen inschatten, is een paar duizend euro. Tussen de twee en vijfduizend euro dat we denk ik in die avond ongeveer mis hebben, mis hebben gelopen.
0: Dat is geen feest. Maar wie doet nu zoiets, zo'n Dedo's aanval beginnen? Wat voor mensen
3: zijn dat? Ik zeg altijd, de cybercrimineel bestaat niet. Net zoals de gewone crimineel niet bestaat. Dit is wetenschapper Rutger Leukveld van de Haagse Hogeschool. Hij doet veel onderzoek naar cybercriminaliteit. Je hebt van dalen tot straatschoffies, tot aan uh, street gangs, hè, gewoon echt jeugdgroepen zeg maar. Tot professionele inbrekers, tot en met georganiseerde misdaad. En alles wat ertussen zit, dat heb je in de fysieke wereld, dat heb je in het cyberdomein ook.
0: Hoewel het misschien vrij technisch en dus ingewikkeld klinkt, zo'n DDoS aanval, is het in feite niet moeilijk.
3: Dat is zo simpel om te doen, dat zou ik niet een high-tech crime noemen. En dat trekt dus ook een bepaald type daders. Als jij vandaag een DDoS-aanval wil plegen... dan ga je straks even googlen naar hoe voer ik een DDoS-aanval uit. En dan vind je allemaal gratis uh, boeterservices... of misschien betaal je een eurotje of een tientje... waarop je een IP-adres kan invoeren en dan wordt de, uh, dat IP-adres platgelegd. Dus meer hoef je niet te doen, daar heb je helemaal geen technische kennis voor nodig. Ja, heel veel van dat soort delicten zijn een soort instapdelicten. Hè. Eigenlijk kun je het vergelijken met vandalisme. Je gooit alleen nu niet een steen door de, door de ruit heen of door het bushokje heen. Maar ja, je doet een DDoS aanval op je school of ergens anders op. Dus het is eigenlijk ja, heel laagdrempelig. Iedereen zou het kunnen als je het wil en als je het durft. Niet iedereen doet het gelukkig. Ja, dat is dus niet echt te vergelijken met bijvoorbeeld het hacken van een database... of het platleggen met ransomware van een, van een bedrijf of een overheid. Dat zijn toch wel echt hele andere delicten en dus ook een ander type dader. Als wetenschapper kijkt Rutger Leukveld niet alleen naar de daders, maar ook naar de slachtoffers. Hoeveel
0: zijn dat er eigenlijk? Inmiddels vier jaar geleden start hij een onderzoek naar cybercriminaliteit onder het MKB. Hij begint met een nulmeting.
3: Een op de vijf ondernemers die meedeed aan die nulmeting was slachtoffer geworden van cybercrime met financiële schade tot gevolg. Een op de vijf. Dat is natuurlijk waanzinnig hoog, dus, dus nee, dan denk ik als onderzoeker, nou ja... Misschien, misschien hebben wij de verkeerde uh, ondernemers geselecteerd en misschien hebben alleen maar ondernemers meegedaan of meer ondernemers meegedaan. Die slachtoffers zijn geworden juist omdat ze eindelijk hun verhaal een keer kwijt konden. Gelukkig heeft het CBS uh, het jaar daarna dit nog een keer gedaan op een enorm groot uh, sample, 20.000, 30 30.000 bedrijven. En daar bleek exact hetzelfde cijfer. Dus voor ons als onderzoekers was het mooi. Vanuit een maatschappelijk perspectief vind ik het echt wel... Zorgwekkend, want dat betekent gewoon dat 1 op de 5 in de afgelopen 12 maanden, hè, niet ooit in de afgelopen 12 maanden, dat betekent dus simpelweg dat als jij niet slachtoffer bent geworden dit jaar, ja, dan gaat het volgend jaar of het jaar daarna een keer gebeuren. Dat, dat, dat kan bijna niet anders. Terug naar de zombies.
0: Wat kun je nou doen om te voorkomen dat ze voor jouw deur gaan hangen? En hoe kom je van ze af als ze er eenmaal zijn? Roman had niet gedacht dat hij ooit echt aangevallen zou worden.
1: Nee, eigenlijk door al die berichten die we dus daarvoor al hadden gekregen, die nooit ten uitvoering zijn, ge zijn gebracht. Hadden we zoiets van, ja, weet je, zelf ons de bericht. Wij gaan
0: lekker weekend vieren. Maar inmiddels heeft hij de webshop beter beveiligd. En hij raadt andere MKB'ers aan dat ook te doen.
1: Je wil niet zeggen dat het erbij hoort. Je wil vooral zeggen, wees je bewust van, het, van de mogelijkheid. Het hoort bij de tijd waarin we leven. En het hoort ook bij de tijd waarin we leven. Om er goed op voorbereid te zijn. Of in ieder geval er rekening mee te houden. Dus zorg ervoor dat je in ieder geval met je systeembeheerder daarover hebt gesproken. En over het risico, over de mogelijkheid van zo'n aanval. En ook over de mogelijkheden om daar iets mee te doen. Het kan heel simpel zijn tussen een... Eentje in de nulletje, over iets aanzetten of iets uitzetten. Het kan uh, uh, ook iets kosten. Dan heb je vrij gemakkelijk, uh, vrij snel winst behalen. Kan
2: al met 20 euro per maand. Even terug naar cyberrechercheur Adrian. Aan de ene kant natuurlijk zorgen dat je beveiligingsmaatregelen op orde zijn. Ook hij heeft nog een belangrijke tip voor MKB'ers die afhankelijk zijn van ICT. En wie is dat eigenlijk niet? En anderzijds weet ook dat dit soort uh, criminaliteit plaatsvindt. En op het moment dat je wordt aangevallen... of je wordt afgeperst onder dwang of onder dreiging van een aanval... om het direct bij de politie te melden, direct daarvan aangifte te doen... En direct ons in te schakelen. Want zeker op het moment dat het zeg maar, nog, nog actueel is... en er zijn nog contacten mogelijk met eh, verdachten... Ja, dan biedt het ons maximale opsporingskansen. En dan kunnen we succesvol zijn in het aanhouden van verdachten.
0: Zoals dus de 24-jarige man uit Veenendaal... die de webshop van Roman probeerde af te persen. Die is niet alleen aangehouden, maar inmiddels ook veroordeeld. Dit is officier van justitie Ronald Kranen.
4: Hij heeft uiteindelijk 36 maanden gekregen, waarvan 16 voorwaardelijk. En daar zit ook wel een stuk in voor het wapen dat bij hem gevonden was. Maar het overgrote deel was voor die afpersingen en die pogingen tot afpersing.
0: Een vuurwapen bij een cybercrimineel. Dat is nou niet meteen het eerste dat je verwacht.
4: Er zijn, denk ik, verschillende type daders. Je hebt daders die dit doen en nog nooit iets anders hebben gedaan. En wat ik me dan voorstel is dat dit dan laagdrempelig genoeg is om het te doen. Bij iemand inbreken, iemand beroven, daar hoort toch een ander gevoel bij... dan iemand op internet oplichten. Een andere groep... Daar zie je dat er op het strafblad inbraken staan, andere vermogensfeiten. En die hebben een switch gemaakt. Die hebben gedacht, ja, ik kan wel uh, vijf keer inbreken. Uh, maar ik kan ook een avond of een dag mensen gaan oplichten. En dat levert misschien wel meer op en de pakkans is lager.
2: Of zoals cyberrechercheur Adrian van de politie het zegt. Ja, je ziet eigenlijk in de cijfers dat het aantal woninginbraken daalt. Uh, en cybercrime uh, schiet de pallen uit, helaas. Dus kun je maar beter voorbereid zijn. Je beveiliging
0: serieus nemen dus om aanvallen te voorkomen. En weten wat je kunt doen als je toch
2: getroffen wordt door een DDoS-aanval. Op dat moment is je website onbereikbaar. En er zijn een aantal commerciële oplossingen voor. Maar ook een aantal niet commerciële. Bijvoorbeeld de Nabas, Het is een nationale wasstraat, zoals dat heet. Het is eigenlijk een dienst die je kan inschakelen op het moment dat je wordt aangevallen. Wordt alles verkeer wat naar jouw applicatie of website komt, wordt door de wasstraat gehaald. En het schone verkeer wordt doorgeladen en de als aanval zeg maar, wordt uitgefilterd.
0: Alsof een stel ingehuurde beveiligers de zombies wegstuurt en de echte klanten netjes welkom heet.
1: Als er inderdaad een aanval wordt uitgevoerd, zijn we één beter voorbereid, dus het is moeilijker om die aanval uit te voeren. Uh, en twee, is er een vrij korte lijn nu met de cybercrime unit van de politie hier in Nederland. Die ontzettend hun best hebben gedaan en ook goed werk hebben geleverd. Uh, en dat vast en zeker staan te popelen om dat, uh, om dat voor anderen kwaadwillenden ook te doen. Het is absoluut niet welkom in coronatijd voor een bedrijf, voor welk bedrijf dan ook. Maar het allerbelangrijke, het is maar geld. En het is, maar, uh, het is dan in, in dat geval maar je website. En die is een paar uur niet. En die dag erna doet hij het weer. En ja, weet je, je leert ervan. Maar eh, ja, op het moment dat er persoonlijke dreiging bij komt kijken... of mensen zich echt onveilig gaan voelen, ja, dat is wel echt een ander niveau. Eh, dus ja, met dat vuurwapen in het achterhoofd ben ik blij dat het is gegaan zoals het is gegaan.
0: Roman Bos was dat, van de webshop Partly. Als jij wil voorkomen dat je bedrijf slachtoffer wordt van een Dedos aanval Zorg dan dat je de beveiliging van je ICT-systemen serieus neemt. Praat erover met je systeembeheerder, je developers, je service providers en maak goede afspraken. En let op, cybercriminelen kunnen DDoS-aanvallen gebruiken als afleiding om je gegevens afhandig te maken via netmails. Zorg dat de beveiliging van je computer op orde is. Maak bijvoorbeeld gebruik van sterke wachtwoorden of wachtwoordzinnen en virusscanners. Zo voorkom je dat je computer onderdeel wordt van een botnet waarmee aanvallen kunnen worden uitgevoerd. Maak regelmatig offline backups van waardevolle bestanden die je online hebt staan. Zo hou je toegang tot deze data als je wordt aangevallen. Ben je toch slachtoffer geworden van een DDoS-aanval? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844. Geef de cybercriminelen geen geld. Dat lijkt misschien een snelle oplossing om je website weer bereikbaar te maken, maar je loopt het risico dat je niet meer van ze afkomt. Bovendien hou je zo een crimineel netwerk in stand. En om van een DDoS-aanval af te komen, filter je websiteverkeer. Bijvoorbeeld via de NAWAS, de Nationale Wasstraat, of via een commerciële aanbieder van dezelfde service. Links naar websites met meer tips staan in de show notes. Dat is de tekst bij deze aflevering in je podcast app. Dit was Digitaal Beroofd, aflevering 2. In aflevering 1 en 3 hoor je verhalen over oplichting via WhatsApp. Of door mensen die zich voordoen als de helpdesk van een groot bedrijf. Ik ben Art Roorjakkers. Bedankt voor het luisteren. Dit is een podcast van de Politie- en Veiligheidscoalitie Midden-Nederland. Gemaakt door NAP1.